0: మీరు పట్టువదలని విక్రమార్కుడు చెట్టు వద్దకు తిరిగి వెళ్లి చెట్టుపై నుంచి శవాన్ని దించి భుజాన వేసుకొని ఎప్పట్లాగే మౌనంగా శ్మశానం వైపు నడవసాగాడు అప్పుడు శవంలోని బేతాళుడు ఓ రాజా చేపట్టినటువంటి పని సాధించి తీరాలనేటువంటి నీ పట్టుదల అకుంఠిత దీక్ష నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తున్నాయి అయితే భీతి కొలిపే ఈ శ్మశానంలో ప్రతిసారి నువ్వు ఇలా బంగపాటు చెందుతూ ఎంతకాలమని నీ పట్టుదల ఓర్పులను నిలుపుకోగల నువ్వు కార్య పొందే లోపలే నిన్ను ముసలితనం వచ్చేస్తుంది ప్రాణికోటికి అందున ముఖ్యంగా మనిషికి ముసలితనం శాపం లాంటిది నువ్వు ఆ దశకు చేరాక ఇప్పుడు నీలో ఉన్నటువంటి లోకజ్ఞత ఇంకా బలాలు మొద్దుబారి పోయగలవు ఆ స్థితిలో నువ్వు ఉదయపురి రాజు నరసింహ సూర్యసింహుడిలా అనాలోచితమో అసంబద్ధమయమైనటువంటి నిర్ణయాలు చేసేటువంటి అవకాశము కూడా లేకపోలేదు ఇందుకు ఉదాహరణగా ఆ రాజు కథ చెబుతాను శ్రమ తెలియకుండా విను అంటూ ఇలా చెప్తాడు ఆ స్టోరీ ఉదయపురి రాజు సూర్యసింహుడు మహావీరుడు దయామయుడు ధర్మ పాలనతో ప్రజల హృదయాలలో మంచి స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు అయితే సంతానం లేదా ఆయనకు ఆయన తర్వాత సింహాసనాన్ని అధిష్టించేటువంటి వారసుడు లేడు ఈ ఒక్క బెంద బెంగ బాగా ఉన్నది తనకు సంతానం కలగలేదన్న అసంతృప్తితో ఉండగానే సూర్యసింహుడు ముసలివాడు అయిపోయాడు ఆయన పరిపాలనా బాధ్యత కొంతమంది మంత్రులకు అప్పజెప్పాడు కాలక్రమాన పరిపాలనలో కొన్ని మార్పులు వచ్చాయి అవి సూర్యసింహుడు సూర్యసింహుడికి తెలియదు మంత్రులు వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకున్నారు ఆ రూల్స్ అనేవి ఈ సూర్యసింహుడికి తెలియదు రాజుద్యోగులు లంచగొండితనం ప్రబలింది అంటే అందరు కూడా పని చేయాలంటే పైసలు తీసుకునే పని చేస్తున్నారు రాజ్యంలో దొంగలు దారిదోపిడిగాళ్ళు విజృంభించసాగారు ఎక్కడ కూడా డిస్టబెన్సే ఉంది ఇక్కడ కూడా అంతా కూడా సిస్టమేటిక్గా లేదు సూర్యసింహుడి కొలువులో భద్రుడు అనేటువంటి ఒక మావటివాడు ఉండేవాడు అంటే ఏనుగులకు కాపలా ఉంటాడు ఆ మావటివాడు వాడి వయసు కూడా ఇంచుమించు రాజు వయసే వాడు ఎంతో కాలంగా ఆ రాజు దగ్గర ఒక ఏనుగుకు మావటివాడు అంటే మావటి అంటే ఏనుగు బాగోగులు చూసుకునేవాడు ఒకసారి భద్రుడికి జబ్బు చేసింది అది తెలిసిన సూర్యసింహుడు వాడికి కొంత ధనం పంపాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత భద్రుడు కొంత కోలుకొని రాజును కలిసి మహారాజా నా మనసులోని మాట మీకు చెప్పాలనిపిస్తుంది కానీ మీరేమనంటే నేను చెప్తాను అని అంటాడు సరే ఎలాంటి భయం లేకుండా అదేమిటో చెప్పు అన్నాడు సూర్యసింహ మహారాజు మహారాజా నా కొడుకు పేరు భాస్కరుడు అతడు గురుకులంలో విద్యను అభ్యసించాడు అయినా వాడికి తమ ఆస్థానంలో మరేదైనా ఉద్యోగం చేయడం కన్నా నా వృత్తిని చేపట్టాలని ఉన్నది అంటే నాలా నా తర్వాత ఈ ఏనుగుని చూసుకోవడానికి నా కొడుకు రెడీగా ఉన్నాడని చెప్తాడు వాడు ఏనుగులను మచ్చిక చేసుకోవడంలో చాలా నేర్పరే ఇక ముందు మన ఏనుగును మావటి మన ఏనుగుకు మావటివాడిగా వాడికి కొలువు అని వేడుకున్నాడు భద్రుడు ఎందుకు సూర్యసింహుడు దానికేం భాగ్యం నీ కొడుకును ఒకసారి గజశాలకు రమ్మని చెప్పు అంటే గజశాల అంటే ఏనుగులు ఎక్కడ పెడతారో అక్కడికి వాడి నైపుణ్యం ఏపాటిదో చూడాలి అన్నాడు నైపుణ్యం అంటే వాడి టాలెంట్ ఎట్లా ఉందో నేను చూస్తా ఒకసారి రమ్మని చెప్పు అని అంటాడు మర్నాడు భాస్కరుడు ఆ గజశాలకు వెళ్ళాడు అక్కడ కాలమేఘం అనేటువంటి ఒక ఏనుగు ఉన్నది అది చాలా మొండి ఏనుగు దాన్ని అదుపు చేయడం చాలా కష్టమైన పనిగా అందరూ భావించేవారు దానిమీద ఎక్కి రాజప్రసాదం అంటే రాజభవనం చుట్టూ తిరిగి తిరిగి రావాలి ఇది టాస్క్ ఈ భాస్కరుడికి ఇలా రాజు చెప్పగానే భాస్కరుణ్ణి చూస్తూనే ఆ కాలమేఘం గట్టిగా ఘీంకరించింది భాస్కరుడు ఏమాత్రం భయపడక ఒడుపుగా దానిమీదికి ఎక్కి దాన్ని అదుపు చేశాడు రాజభవనం చుట్టూ నడిపించాడు ఇది చూసి భాస్కరుడి యొక్క నైపుణ్యం గుర్తించిన రాజు వాడికి ఆ ఏనుగు రాజ ఏనుగు అయినటువంటి వజ్రదంతి బాధ్యతను అప్పగించాడు ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఆ సంవత్సరం కూడా సూర్యసింహుడి జన్మదిన సందర్భంగా రాజధాని నగర వీధులన్నీ అలంకరించారు ఏనుగు అంబారీలో ఆసీనుడై నగర వీధుల్లో ఊరేగే తమ రాజును చూసేందుకు నగర ప్రజలు వీధుల్లో బారులు తీరి నిలబడ్డారు రాజు ఆ ఏనుగు మీద అంబారీలో కూర్చోగానే భాస్కరుడు ఏనుగును నెమ్మదిగా ముందుకు నడిపించాడు ఆ సమయంలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉన్నది రాజవీధికి రెండు వైపులా నిలబడిన ప్రజలు తమ రాజును చూసి చప్పట్లు కొట్టారు వీధుల్లో అక్కడక్కడ స్వాగత తోరణాలు ద్వారాలు కట్టబడి ఉన్నాయి అంటే బ్యానర్స్ లాగా ఏనుగును ఏనుగు వాటి కింది నుంచి వెళ్తూ ఒక చోట పెద్ద స్వాగత ద్వారాన్ని సమీపించడంతో హఠాత్తుగా ఆకాశం పెద్దగా ఉరిమి ద్వారం మీద ఫిలఫిలా రావాలతో ఒక పిడుగు పడిపోయింది ఆ పిడుగు పాటకు స్వాగత దారం కూల కూలబో అంటే కూల కూల అంటే కూలబడిపోయింది భాస్కరుడు పుట్ట ఆ ఏనుగును వెంటనే ఆపేసి మెరుపు వేగంతో ముందుకు నడిపిండు ఆ ఏనుగు చేతిలో తీసుకొని దానికి ఉండేటువంటి ఆ తాళ్లను తీసుకొని గట్టిగా ఏమి దెబ్బలు కాకుండా రాజు మీద పడకుండా వెంటనే పరిగెత్తిచ్చిండు ఆ విధంగా రాజుకు పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది మెల్లగా నడిచే ఏనుగును తృటి కాలంలో మెరుపు వేగంతో ముందుకు పరిగెత్తించడం అన్నది గజ విద్యలో ఎంతో క్లిష్టమైన ప్రక్రియ అందుకు ఎంతో మనస్ధైర్యము ధైర్యము కావాలట ఇది రాజు సూర్యసింహుడు గమనించాడు తిరిగి అంతఃపురం చేరాక రాజు తనను ప్రమాదం నుంచి రక్షించినందుకు భాస్కరుణ్ణి అభినందించి నీ మనసులోని కోరిక చెప్పు తప్పక తీరుస్తాను అన్నాడు రాజు ఇలా అనగానే భాస్కరుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు వాడికి ఒకేసారి మూడు ఆలోచనలు కలిగాయి మొదటిది వాడి స్నేహితుడైన జనార్దు గురించి జనార్దనుడు భాస్కరుడితో పాటు గురుకులంలో విద్యను విద్యాభ్యాసం చేశాడు అతడు రాజుగారి కొలువులో ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించాడు ఫలితం లేకపోయింది అతడికి ఉద్యోగం ఇప్పించడం స్నేహ ధర్మం ఎందుకంటే ఇద్దరు కలిసి చదువుకున్నారు కాబట్టి తన ఫ్రెండ్ జాబ్ ఇప్పించాలి అనుకున్నాడు రెండవ ఆలోచన భాస్కరుడి పొరుగున ఉండే వీరదాసు ఇంట్లో దొంగలు పడి ఉన్నదంతా దోచుకుపోయారు నగర పాలకుడికి చెప్పుకున్న దొంగలు దొరకలేదు పొరుగువాడికి సహాయపడడం మానవతా ధర్మం మరి పక్క ఇంట్లో ఉండేటువంటి భాస్కరుడు వాళ్ళ ఇంటి పక్కన ఉండేటువంటి వీరదాసు ఇంట్లో కదా మరి వాళ్ళ ఉన్నదంతా ఊడ్చుకొని పోతే వాళ్ళకి తినడానికి తిండి కూడా లేదు అక్కడ పెద్దవాళ్ళకి చెప్పినా కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదు మూడవ ఆలోచన భాస్కరుడి చిన్ననాటి గురువు సుధర్ముడికి జబ్బు చేసింది వైద్యులు మందులు వాడి రాజవైద్యుడి తప్ప మరెవ్వరూ కూడా ఆయన జబ్బు నయం చేయలేరని తేల్చి చెప్పారు ఆయనకు రాజవైద్యుడి చేత వైద్యం చేయించడం శిష్య ధర్మం ఎందుకంటే గురువు జబ్బున పడితే మంచి డాక్టర్కి చూపించాలి ఆ మంచి డాక్టర్ కేవలం రాజు దగ్గరనే ఉంటాడు కాబట్టి రాజు దగ్గర ఉండేటువంటి ఆ డాక్టర్ని తీసుకెళ్ళి ఈ గురువుగారికి చూపించాలి అనేది శిష్యుడిగా తన ధర్మం అనుకున్నాడు భాస్కరుడు ఆలోచనలో పడడం గమనించిన సూర్యసింహుడు భాస్కరా ఏమిటా ఆలోచిస్తున్నావు ఏం కోరిక కోరాలనా నీ మనసులోని ఆలోచన చెప్పు నేను పరిష్కారం చేస్తాను అన్నాడు భాస్కరుడు తన మనసులో కలిగిన మూడు ఆలోచనల గురించి రాజుకు చెప్పాడు అది విన్న సూర్యసింహుడు భాస్కరుడి కోరికలు మూడు అతడి స్వలాభానికి కాకపోవడం గమనించి ఆశ్చర్యపోయాడు అదేంటి నేను కోరిక కోరుకోమంటే మూడు కూడా వేరే వాళ్ళ గురించే కోరుకుంటున్నాడు కదా అని ఆశ్చర్యపోయాడు మరొకరైతే ధనం కావాలి విలువైన కానుకలు కావాలి అని ఉండేవారు రాజు తన ఆశ్చర్యాన్ని కప్పిపుచ్చుకొని అన్నీ మంచి కోరికలే నీవే తేల్చి చెబితే ఒక్క కోరిక మాత్రమే తీర్చగలను అన్నాడు భాస్కరుడు ఒక్క క్షణం మౌనంగా ఊరుకొని ప్రభు రాజ ఉద్యోగులలో కొందరు లంచగొండులుగా తయారయ్యారు వారిని కఠినంగా శిక్షించి ఈ లంచగొండితనాన్ని నిర్మూలించండి అని కోరాడు ఇది విని సూర్యసింహుడు పట్టరాని సంతోషంతో లేచి భాస్కరుణ్ణి కౌగులించుకొని నాయన భాస్కరా ఎంతో కాలంగా నన్ను పట్టిపీడిస్తున్న వారసులు లేరన్న దిగులు నా తర్వాత రాజ్యం ఏమవుతుందో అన్న చింత నువ్వు కోరిన కో కోరికతో వదిలిపోయినాయి నిన్నే త్వరలో యువరాజుగా పట్టాభిషిక్తిని చేస్తాను నా తర్వాత ఉదయపురి రాజ్యసింహాసనం నీదే అన్నాడు బేతాళుడు ఈ కథ చెప్పి రాజా సూర్యసింహుడు తన ఏనుగును ఏనుగు చూసుకునే మావటికి ఉదయపురి రాజసింహాసనాన్ని ఇవ్వడం అనేది అనాలోచితం అసంబద్ధం కాదా తెలివి తక్కువతనం కాదా భాస్కరుడి ఆలోచనలకు వాడు కోరిన కోరికకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని ఈ రాజుగా చేస్తాననేటువంటి ఆ ఆలోచన ఎలాంటిది అంటే సూర్యసింహునికి ఈ ముసలితనం వల్ల లోకజ్ఞానం మేలు కీడుల తారతమ్యం తెలియకుండా పోయినట్టే కదా ఈ సందేహాలకు సమాధానం తెలిసి కూడా చెప్పకపోయావో నీ తల వెయ్యి ముక్కలుగా పగిలిపోతుంది అన్నాను దానికి విక్రమార్కుడు కొందరు వ్యక్తులు మానసికంగా వయస్సు పైపడినా కూడా వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎప్పుడూ యవ్వనంగానే ఉంటాయి ఇలాంటిది అరుదైన విషయం కావచ్చు కాని ప్రకృతి విరుద్ధం మాత్రం కాదు రాజు సూర్యసింహుడు వృద్ధుడే కావచ్చు కానీ భాస్కరుణ్ణి తన వారసుడిగా నిర్ణయించడంలో ఆయన బుద్ధి కుశలత చాలా స్పష్టమవుతున్నది ఏ విధంగానంటే భాస్కరుడి మూడు కోరికలలో తను ఒక్క కోరిక మాత్రమే తీర్చగలనన్నాడు సూర్యసింహుడు ఇందుకు భాస్కరుడు కోరిన కోరిక లంచగొండి రాజ్య రాజ్యంలో ఉండేటువంటి లంచగొండి లంచాలు తీసుకునే వారిని కఠినంగా శిక్షించమని వాడు కోరిన ఆ ఒక్క కోరికలోనే మిగతా కోరికలకు పరిష్కార మార్గం ఉన్నది లంచగొండి రాజ్య రాజ్యంలో ఉండేటువంటి లంచగొండి రాజోద్యోగుల వల్ల వాడి మిత్రుడికి కొలువులో ఉద్యోగం దొరకలేదు వాళ్ళ కారణంగానే పోయిన పెరు పొరుగింటి కూడా తిరిగి లభ్యమయ్యే అవకాశం లేకుండా పోయింది ఇక తన గురువు అనారోగ్య స్థితిలో ఉన్నాడని చెప్పిన తర్వాత రాజు ఎలాగో ఆయనకు వైద్య సహాయం చేస్తాడు ఇదంతా గ్రహించిన రాజుకు భాస్కరుడు గొప్ప ఆలోచన శక్తి గలవాడని అర్థమైంది అంతేగాక వాడు అవకాశం ఉన్నా తనకు లాభించే కోరిక కోరలేదు తన గురించి కోరిక కోరుకోలేదు దీన్ని బట్టి వేరే వాళ్ళ క్షేమము రాజ్యభద్రత తప్ప మరొక ఆలోచన లేదని తేలుతున్నది ఆ కారణంగానే సూర్యసింహుడు వాణ్ణి తన వారసుడిగా ఎన్నుకున్నాడు ఇందులో అనాలోచితం అసంబద్ధత అంటూ ఏమీ లేదు అన్నాడు బేతాళుడు నవ్వి రాజుకు ఈ విధంగా మౌనభంగం కలగగానే బేతాళుడు శవంతో సహా మాయమై తిరిగి చెట్టెక్కాడు